0: Allô, bienvenue au podcast « Juste un peu sexu. Dans cet épisode, je rencontre Alexandra Dupuis, qui est sociolinguiste. Euh, Alex, je l'ai rencontrée, en fait, dans un cours qu'on a eu ensemble à l'université à Lucarne, Puis c'est elle qui me l'a euh, rappelé parce que je ne me souvenais plus vraiment de, <rire> de comment on s'est rencontrés. Bref, euh, j'en parle durant le podcast. Avec Alex, on a parlé d'écriture inclusive, on a parlé aussi de l'évolution, en fait, de la langue. On a eu une bonne conversation par rapport à la pureté de la langue. Est-ce que ça existe, ça, vraiment, une langue qui est pure? Et puis, on a aussi beaucoup parlé de ses implications militantes et de son projet, hashtag, j'ai changé, moi aussi. Euh, Alex, c'est une personne super intéressante, euh, super brillante, lumineuse, puis vraiment généreuse. Donc, euh, j'espère que vous allez aimer le podcast autant que j'ai aimé rencontrer Alex pour... Euh, une, cou une coupe d'années après notre première rencontre initiale. Bon, podcast, bonne écoute! On s'est rencontrés à l'UQAM, right? On avait-tu ouais. avait un
1: cours ensemble? Oui, on avait eu euh, Corpus Québécois. Wow! Puis... Ça m'avait vraiment marqué, là, mais je me souviens vraiment bien que t'étais arrivée vraiment en retard durant un cours. Et là, t'es juste arrivée, genre, super candidement. Puis la prof t'a demandé c'était quoi ton nom. Puis là, tu as dit, oui, Catherine Légaré. Je sais, je porte vraiment bien mon nom de famille. Je me suis perdue dans le l'UQAM. C'est pour ça que je suis arrivée en retard. Puis là, je me suis dit, ben, voyons. Ça m'a vraiment marqué. Puis là, je me suis dit, bon, ben, cette personne-là est vraiment cool. <rire>
0: waouh Oh mon Dieu, ça c'est... Mais ça c'est moi-là, totalement. Euh, puis je me souviens, euh, euh, m'a mis euh, ami aussi avec un gars qui s'appelle... Euh, bon là, je vais pas dire son prénom, là, ça va être oui! Mais un autre les gars, qui était assis à côté de moi à un moment donné dans un autre cours, mais il était assis à côté de moi. Fait que quand la prof apprenait les présences, on était comme... Euh... Puis tu sais, un, un peu le même genre de personnage que moi, là, un peu clouless. Fait que, en tout cas, c'était bien drôle mais ouais ok ben merci pour ce te rappel là je me, je me souvenais plus pas en tout je savais que c'était Lucas mais c'était comme dans quel contexte on a tu comme on s'est croisé dans la cafétéria ou je sais pas quoi ok non, ben c'était vraiment pour un cours <rire> très bien ben écoute euh, puisque ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé je vais te laisser te présenter en même temps puis euh, je pense que là je sais tu viens juste de faire une belle nouvelle sur Facebook
1: Ouais! <rire> euh, donc, euh, moi, c'est Alexandra Dupuis. Euh, je suis sociolinguiste. En ce moment, je suis en train de terminer ma maîtrise. Euh, on va espérer que je dépose mon mémoire euh, au plus vite euh, parce que je commence un doctorat en janvier. Euh, c'est la nouvelle, en fait, que j'ai annoncée tout à l'heure. Euh, je me spécialise sur l'écriture inclusive en français, particulièrement son usage. Euh, puis, euh, dans la vie, je suis comme un peu proactive, je fais beaucoup d'affaires. <rire> On dit des fois que je m'éparpille, mais c'est pas grave, euh, j'aime vraiment ce que je fais, alors c'est ça l'essentiel.
0: Euh, félicitations tout d'abord pour ce petit <rire> projet, hein, entre guillemets. <rire> Ça m'impressionne toujours, les gens, les personnes qui font des doctorats, pour moi, c'est un accomplissement euh, majeur. Puis euh, bravo, bon courage dans tout ça, honnêtement. Merci. <rire> All right. Est-ce que, bon, présentation de ton parcours académique, on a fait ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de... Ben peut-être on préfère une courte description de ce qu'est euh, l'écriture inclusive, en fait, pour euh, renseigner les gens.
1: Il euh, y a deux catégories, en fait, de définition. Euh, ben, premièrement, je peux parler de l'écriture inclusive, comment on la définit dans la norme au Québec. Euh, donc, c'est super stable comme définition. Le QLF n'a jamais changé sa définition depuis euh, qu'il y a eu une prise de position officielle. Alors, selon le QLF, euh, l'écriture inclusive, c'est euh, une manière de représenter tous les genres dans la langue sans avoir recours à des néologismes. Donc, la seule manière euh, d'écrire de manière inclusive qui est reconnue par le QLF, c'est l'écriture épicène par la formulation neutre. Mmh. Donc, plutôt que de dire euh, les lecteurs et les lectrices, on va dire le lectorat. On a un genre grammatical, mais il n'y a pas de genre sémantique. On ne sait pas qui sont ces personnes qui font partie du lectorat. Yes. Euh, puis, euh, les là ça serait euh, par exemple euh, « Euh Ça, le QLF euh, ne le reconnaît pas comme étant de l'écriture inclusive. C'est comme un mélange de deux mots ensemble, dans le fond, si on veut? Euh, ben, lecteuriste, c'est qu'il y a des gens qui vont euh, fusionner les suffixes, donc c'est des bouts de mots euh, qui vont indiquer le genre en français, par exemple, mm. euh, pour euh, aller euh, créer un troisième genre grammatical. Okay. Là où il y a un problème, c'est dans la deuxième catégorie, qui est l'usage. Euh, dans l'usage, si on me demande, moi, en tant que sociolinguiste, qui travaille sur l'écriture inclusive, ce que c'est, je ne peux même pas te le dire. Parce qu'à ce jour, il n'y a aucune étude en sociolinguistique qui a été faite au sein de la communauté linguistique francophone pour savoir c'est quoi l'écriture inclusive et c'est quoi les formes qu'on a associées à l'écriture inclusive. Il y a beaucoup de guides qui sont sortis mmh. sur l'écriture inclusive, mais aucun de ces guides n'est basée sur une enquête sociolinguistique. Donc, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de manière arbitraire que telle chose était de l'écriture inclusive et telle forme était associée à l'écriture inclusive.
0: Puis, est-ce que ça serait pas nécessairement... Ben là, je ne veux pas m'avancer sur rien, mais normalement... En tout cas, moi, je pense que théoriquement, les gens qui ont fait cette démarche-là, c'est souvent des minorités, en fait, si on veut. Les personnes de la communauté LGBTQ+, ou comme... Je, je...
1: Ouais. Ça, c'est une des questions que je me pose. Euh, J'ai souvent un discours qui fait pas plaisir à beaucoup de personnes euh, parce que dans ces guides, on n'a pas accès à la méthodologie qui est derrière ça. On ne sait pas qui sont les personnes qui ont été consultées et majoritairement, ces guides ont aussi été euh, créés dans un contexte où c'était des personnes qui sont allées à l'université. Donc euh, il y a plein de choses à prendre en considération. Euh, Est-ce qu'on a... Parce qu'en fait, la communauté linguistique, euh, c'est pas juste des personnes qui appartiennent à une minorité de genre. Et même à ça, je suis même pas certaine que toutes les guides ont été conçus par... Et pour des personnes des minorités de genre, ça, c'est aussi un autre problème. Euh, mais on prend pas en compte... On n'a pas d'informations sur... Est-ce que vous avez posé la question à des personnes issues euh, des minorités ethnoculturelles? Parce que ben, le concept de la non-binarité, euh, c'est pas un concept de personnes blanches. Euh, la binarité, au contraire, c'est euh, très ancré dans le colonialisme. Euh, on ne sait pas qui, à qui on a posé cette question. On ne sait pas si on est allé chercher des personnes qui ne sont pas nécessairement là à l'université. Parce que... Ben, Selon les statistiques du Québec, c'est 20% de la population québécoise qui a un diplôme de premier cycle, et ça, ça inclut les certificats et les mineurs. Euh, Donc, si on est juste allé chercher euh, dans un bassin de 20% de la population pour se prononcer sur l'état de la langue, c'est assez problématique parce qu'on a oublié 80% de la population. Mmh. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de choses euh, à se poser comme question, puis c'est pour ça que je suis un peu sévère envers les guides, euh, parce que je pense que c'est nécessaire. Pour moi, si on veut vraiment arriver avec un changement linguistique qui, pour moi, est une perspective euh, sociétale essentielle, représenter les gens dans la langue, c'est la moindre des choses, euh, Ben, on doit le faire, mais on doit le faire bien. Puis, on peut pas... Euh, Reproduire certaines oppressions qu'on dénonce pourtant. Si on dénonce une oppression, on devrait toutes les dénoncer.
0: Donc, alors, si je comprends bien ce que tu viens de dire, ou, les guides seraient issus vraiment de juste l'académie, si on veut, là. Des gens qui sont... Puis je parle pas nécessairement hein, de culture, là, là. Je parle juste de comme quelqu'un qui a eu un parcours scolaire ou, à l'université, là. Fait que ce serait des gens qui sont issus de cette communauté-là.
1: La plupart des guides qui ont été publiés sont issus des milieux universitaires. Euh, de ce que j'ai pu voir, la plupart des guides ont été créés par des personnes blanches. Mm -hmm. euh, puis, je peux pas dire pour le reste si ce sont des personnes qui, par exemple, sont malvoyantes. Mm -hmm. euh, mais il y a comme tout un spectre de ce qu'on n'aborde pas mm -hmm. tant. Puis, c'est triste de pas avoir accès à leur méthodologie parce que peut-être qu'il y a des guides qui ont quand même fait un bon travail, puis on ne sait pas parce que ça n'a jamais été abordé.
0: C'est juste le, le fait que tu parlais de comme handicap visuel, qu'une personne qui a un problème de cécité quelconque, que c'est quelque chose que je n'avais jamais réfléchi, même de mon côté. C'est vraiment oui. un bon point, ça aussi. Et récemment, j'ai appris que, je ne sais pas si c'est par euh, hasard, tout hasard ou peu importe, mais euh, j'ai fait euh, récemment une formation en fait, sur l'écriture inclusive, puis on parlait de seuse, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup au Québec comme par, euh, par «mégarde» là, tu sais, c'était souvent un mot qui «existe pas» en guillemets en fait, mais là c'est devenu un usage courant pour euh, représenter certaines personnes?
1: Ben, il a pas de mots qui n'existe pas, premièrement. Raison, pardon, <rire> en tant que explique. sociolinguiste, dès que tu dis «il existe», euh, ça c'est la, la règle d'or. Mm. Euh, mais dans l'usage euh, de SERS, je peux pas dire j'ai pas de données pour affirmer à quel point euh, c'est utilisé. En ce moment, moi, je, mon mon mémoire porte sur l'usage de certaines formes d'écriture inclusive euh, de certains mots, euh, mais je peux pas. Me, en fait, j'ai pas encore fait mes statistiques, donc je peux même pas mmh. te dire à quel point c'est utilisé sur Twitter euh, parce que c'est là où j'ai pris mon corpus, mais est-ce qu'il s'est utilisé? Oui. À quel point? Je peux pas le dire.
0: Merci de m'avoir repris en passant. Euh, c'est totalement vrai. Si on le dit, c'est parce que ça existe. Donc, je vais ajuster ça dans mon, euh, mon langage. Euh, c'est correct. Ben, merci. Euh, bon, on a parlé un peu de, excuse-moi, je regarde mes questions, parce que maintenant, j'ai commencé à rédiger plus de questions pour suivre, comme du monde de la conversation. Puis oui. là, on a aujourd'hui un sujet qui est chaud, donc je veux vraiment te laisser toute la place, puis avoir le plus possible de questions dans cette dans cette conversation-là. Te parler de la définition, ben en fait, l'importance que ça a pour toi, qu'est-ce que ça occupe dans ta vie, puis pourquoi tu es autant impliqué par rapport à ce sujet-là?
1: Euh, J'ai commencé à travailler sur l'inclusion du genre dans la langue française en 2015 avant que ça devienne la mode mmh. euh, et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme réticence dans mon milieu. Euh, par rapport à ça. Le premier travail que j'ai remis, euh, qui portait sur ça, c'était euh, sur la représentation des femmes dans la langue française. Et essentiellement, mon analyse était que euh, ben, la langue française, elle est fondamentalement sexiste, parce que les items lexicaux qu'on va utiliser pour désigner les femmes sont sexistes. On non. a juste à regarder les dictionnaires, mmh. puis on se rend compte qu'il y a un gros problème. Mmh. Et euh, la réception que j'ai eue par rapport à ce travail, c'était que ce que je faisais, c'était pas de la linguistique, et qu'il y en avait pas de sexisme dans la langue. Et euh, à ce moment-là, j'étais vraiment choquée parce que je me disais c'est impossible que dans un milieu universitaire, je reçoive ce genre de réponse là euh, Puis je pense qu'aussi en tant que personne qui, euh, à l'université, est très peu visibilisée, euh, des personnes comme moi, j'en ai presque pas rencontré, des personnes qui sont issues d'une minorité ethnoculturelle. Euh, je suis issue d'un mariage mixte, j'ai quand même un privilège de la blancheur où ma peau, elle est plus pâle que mes cousins-cousines. Euh, mais ça change pas que euh, je suis quand même haïtienne. Mmh. <rire> euh, donc, pour moi, c'est essentiel, en fait, de visibiliser euh, tout ce que je représente, puis aussi de, de m'intéresser et de me questionner sur comment je fais pour inclure d'autres personnes qui ne partagent pas nécessairement la même réalité que moi, mais juste leur donner accès à un dialogue. Euh, parce qu'on ne le fait pas, malheureusement. C'est tout le temps le même groupe de personnes qui euh, va décider pour tout le monde. Puis on ne va jamais chercher tous les membres de la société. Euh, donc, par rapport à cet enjeu-là, moi, c'était ça mon objectif. C'était de d'offrir une voix à des gens, puis de faire de la recherche rigoureuse pour pas nuire parce que même si c'est bien intentionné, si tu le fais mal, ben, tu nuis plus qu'autre chose.
0: Donc, en 2015, tu t'es fait dire « On dirait que je suis <rire> <rire> Ça fait genre six ans, là. C'est comme... Je sais qu'il faut qu'on arrête de dire... Récemment, j'avais en j'avais entendu un truc du style « Faut qu'on arrête de dire, ben là, c'est évident parce qu'on est en telle année, puis on dirait que c'est comme si ça n'avait pas rapport de dire ça. Mais on dirait que ça... me c'est comme un coup de poing dans la gorge, là, juste dit ça par rapport au, au dictionnaire, je me, je me souviens aussi, mettons, la différence entre maître et maîtresse. Juste la connotation, juste là en le disant, je sais que instinctivement, quelqu'un qui va entendre ça va faire comme « ah, oh, maîtresse », ben tu vas voir ça comme une personne qui, qui rentre dans un couple ou peu importe, puis un maître, ça va être quelqu'un qui prend des décisions, puis c'est relié au genre masculin, puis maîtresse au genre féminin. En tout cas, c'est tout... Fait que ouais. je comprends vraiment ce que... ouais.
1: J'avais utilisé dans ce travail euh, une chanson qui m'avait particulièrement marquée au secondaire, qui était une chanson de Fatal Bazooka, qui euh, s'intitulait « C'est une pute oh ». Euh, essentiellement, c'est une dénonciation du fait que, euh, dans la langue française, il euh, y a beaucoup d'appellations féminines. Euh, en fait, dès que ça devient féminin, la connotation, c'est que c'est une pute. Euh, donc... Euh, moi, cette chanson-là m'avait vraiment marqué dans mm. mon adolescence et je me suis dit, ben, moi, je vais l'utiliser comme matériel pour un travail, euh, pour venir dire que, ben, regarde, même dans la culture populaire, on le dénonce. Euh, mais euh, ça peut passer, <rire> ça peut passer au conseil. La réception n'était pas là, euh, sauf que je suis quand même contente de voir que maintenant, on en parle beaucoup plus euh, mm. de ces enjeux-là de, de représentativité dans la langue.
0: Euh des implications aussi, militantes, je ne pas. Oui,
1: quand même, beaucoup.
0: Sliding dans ce sujet-là, tranquillement. Est-ce que tu veux commencer par me parler de ton projet, euh, ben je veux dire hashtag, j'ai changé moi aussi?
1: Oui, euh, donc c'est en avril, si oui. je ne me trompe pas, oui, euh, avec mes amis, euh, en avril cette année, oui, okay. euh, avec mes amis Mélanie Le Nommé, Zéanne Côté et Jessie Nadeau. Euh, on était vraiment choqués de voir que euh, Marie-Pierre Morin, elle avait été invitée à Tout le monde en parle pour parler euh, de son cheminement. Et euh, la grande trame derrière euh, cette entrevue, c'était qu'elle avait changé depuis qu'elle s'était fait dénoncer. Et euh, nous, on était complètement sidérés de voir que euh, on a... En tant que société, carrément manquer une occasion de demander pour une fois aux personnes qui ont vécu euh, ces événements-là, comment elles, elles avaient aussi changé. Donc, on s'est dit qu'on euh, partirait un mouvement. Euh, on a parti en fait un collectif et on a une page Instagram, j'ai changé moi aussi, euh, dans laquelle on voulait vraiment donner la parole à ces personnes qui ont vécu euh, des agressions, qu'elles soient euh, sexuelles ou euh, racistes, euh, pour qu'elles nous expliquent comment elles aussi elles ont changé. Parce qu'on n'offre on, on pas une tribune à ces personnes. Jamais. On va toujours mettre l'accent sur la personne qui a commis l'acte et non sur la personne qui l'a subi. Et c'est extrêmement violent, je pense, de redonner encore une fois du pouvoir à une personne qui a qui en a pris sur une autre. Euh, donc, euh, c'est ça.
0: Moi <rire> ouais, si j'ai bien compris en plus dans cette démarche-là, je crois que Safia, elle avait été euh, pour, pas pour la nommer puis la mettre sur le spot euh, nécessairement, mais je crois qu'elle avait été invitée après, en plus, avec cette intervention-là. Fait qu'il y a comme tout cet enjeu-là, puis c'était <rire> un moment très euh, particulier de notre
1: culture au Québec que je... <rire> je suis tellement pas bien là-dedans, là, fait que... Euh... <rire> Non, ben, bien que genre c'était une bonne chose de l'inviter, je pense qu'il était trop tard. Euh, en fait, elle aurait dû être invitée dès le départ. Mm -hmm. euh, puis c'est extrêmement dommage parce que ça nous prouve encore une fois que le travail que les féministes font euh, par rapport au mouvement MeToo, ben, il est pas terminé. Est vraiment loin de là. Euh, même des personnes qui euh, sont plus progressistes ont encore du travail à faire euh, quant à ce sujet-là. Ben Il oui, y a encore beaucoup de conscientisation à faire.
0: Mm -hmm. Puis Comment est-ce qu'on fait? Dans le fond, c'est des gens qui vous contactent pour parler de leur témoignage? Ou... Oui, euh,
1: okay. on a une adresse courriel qui est... Euh, la procédure, en fait, elle est indiquée sur notre... Euh, page Instagram où on a une boîte courriel et euh, on accepte tout tant ou selon tant qu'il n'y a pas le nom de la personne. Euh, oui. Parce que notre objectif, ce n'était pas d'être une autre page de dénonciation. Mm -hmm. Il y en a déjà d'autres qui font un excellent travail. Mm -hmm. euh, mais nous, c'était vraiment de redonner euh, le pouvoir aux personnes qui euh, ont vécu ces, ces agressions-là.
0: Donc, c'est comme un, un, si on veut, un safe space qui fait en sorte que tu peux partager ton vécu, ton expérience euh, par oui. rapport à une situation X, puis juste comme au moins te libérer de ce poids-là sans nécessairement Exactement. mettre de l'emphase sur la, la personne problématique, oui. disons-le ok
1: Absolument. Okay. Puis aussi, je pense que euh, ça peut aussi faire du bien à d'autres personnes de voir qu'elles sont pas les seules à avoir euh, vécu un certain cheminement. Je pense mm -hmm. que ça peut aider justement à, euh, à guérir des blessures, euh, à, à passer à travers ça parce que ben, les agressions sont extrêmement communes. Euh, c'est une vérité qu'on n'aime pas entendre, mais c'est quelque chose de très courant, puis la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte qu'elles ont vécu des agressions.
0: Je, oui. <rire> Je, ouais, ou que, que ce soit verbal ou que ce soit euh, mmh. physique ou psychologique, euh, émotionnel. Euh. Fait que le travail se fait via les réseaux sociaux parce qu'il y a d'autres euh, travaillez-vous avec d'autres organismes ou ben pas travailler mais collaborer avec des organismes
1: euh, pour l'instant non euh, mm -hmm. mais ce que je peux te dire c'est qu'on a un projet qui s'en vient dans les prochains mois euh, <rire> mm -hmm. euh, je vais pas le nommer mm -hmm. mais mm -hmm. euh, euh, on, on va développer un projet avec les filles parce qu'on s'est dit que notre travail était très loin d'être terminé. Euh, on est encore là, bien présente sur la sphère médiatique. À chaque fois qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas de sens, comme par exemple lorsque le Canadien repêche le maillot on a écrit les trouver dans le devoir. Il euh, y a d'autres choses qui s'en viennent <rire> aussi. <Okay. rire> Mais à chaque fois, on, on s'est dit en fait qu'on avait euh, le devoir euh, de prendre cette place euh, pour dire écoute ça c'est pas correct puis je pense que la réflexion elle devrait continuer puis qui est à se répéter plusieurs fois on veut le faire on est prête à le faire parce qu'au final on sait que euh, ces prises de parole vont avoir un impact beaucoup plus grand qu'on pense puis que ça va avoir une influence aussi sur ben, les générations futures donc euh, oui. <rire> je
0: ne veux pas te mettre sur le spot non plus, puis on peut skipper la question, mais je pense que tu participes aussi physiquement à certaines manifestations. Je ne veux pas te... <rire> <rire> um,
1: pour l'instant, par rapport au VAX, bien, en fait, j'étais présente à la manif en soutien à Hélène Boudreau. Okay. Um, <rire> um, J'ai aussi assisté um, à la conférence de presse qu'on a organisée par rapport au calèche... Oui, euh... oui, ouais, OK. Euh, au Vieux-Montréal, mmh. euh, mais à ce jour, euh, des événements euh, par rapport au Vax, euh, pas encore. Euh, mais c'est sûr que si ça arrive, puis que je suis disponible, absolument. Euh, en fait, non, je suis vraiment perdue, mais j'ai aussi assisté à la conférence de presse de la Voix des jeunes Comptes, euh, qui est un groupe qui est tellement inspirant. Euh, ce sont des jeunes filles et femmes, entre 14 et 19 ans, qui travaillent depuis quatre ans pour se doter d'une loi-cadre euh, visant à prévenir et à lutter les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires. Et euh, j'ai vraiment eu le privilège de les rencontrer et euh, de, de voir, en fait, ce qu'elles font. Euh, puis ça, c'est quelque chose ouais, que je veux continuer à faire absolument.
0: Puis y a-tu autre chose que dans lesquelles tu es impliquée? Parce que il me semble que tu fais beaucoup de choses. <rire> <fait> que...
1: <rire> euh, une fois de temps en temps, il y a comme une lettre ouverte qui part euh, sur comme, euh, le sujet de l'environnement, du okay. racisme, de... de... Beaucoup de choses.
0: <rire> tu fais ça souvent, quand même, en, en, en lien avec le projet de J'ai changé moi aussi, ou ça n'a aucunement rapport, puis tu signes, mettons, ton nom personnel, puis tu es vraiment impliqué là-dedans, comme solo, si on veut? Euh,
1: souvent, c'est des choses qui sont solo, euh, mais depuis que euh, J'ai changé moi aussi euh, a commencé, disons que mes implications se sont amplifiées. <rire> okay. euh, mais euh, non, la cause environnementale, c'est vraiment parce que ça me tente puis pas parce que je suis membre du collectif. Euh, ce sont des choses que je faisais normalement, mais je le faisais un peu plus euh, de manière anonyme. Et euh, <rire> maintenant, je me suis dit que ben, je suis rendue à un point où, de toute manière, quelqu'un va googler mon nom puis va savoir mm -hmm. ce que je fais. Alors, euh, Tant qu'à ça, je vais juste mettre mon nom. C'est ça.
0: J'ai une question par rapport à ça, justement. Est-ce que, euh, tu sais, je me demande aussi, il doit y avoir quand même euh, une certaine lourdeur à gérer puis à recevoir certains témoignages. Comment tu fais pour te protéger là-dedans, si on veut? ou comme, Est-ce que vous séparez les tâches entre vous par rapport, mettons, aux réseaux sociaux, la rédaction, le, la gestion, tout ça? Parce que, tu sais, c'est... Tu, tu vois où ce que je vais en venir, là, pour moi, c'est de ouais. changer d'émotion euh,
1: Avec les filles, on en a beaucoup discuté de l'importance de se préserver parce que c'est vraiment lourd. Euh, en fait, souvent, euh, je, je comprends, en fait, qu'il des personnes qui se sentent en sécurité de euh, nous parler de leur trauma, mais des fois, tu ne t'y attends pas et là, c'est comme, tu es vraiment pris euh, au dépourvu, là. Euh, on n'a pas encore trouvé la solution magique. Euh, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on prend en considération parce que on se dit qu'on veut on veut pas se brûler non plus émotionnellement. Euh, si on se brûle, on n'aide personne, en fait. Voilà. <rire> c'est exactement ça. Euh, puis ce qui est pour... Euh, en fait, ce qui est pour euh, la rédaction des lettres ouvertes, euh, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on en parle tout le temps en groupe, euh, de notre ressenti quand quelqu'un euh, une frustration par rapport à une certaine situation. Euh, on va s'écrire dans notre group chat. Euh, on se valide entre nous. Euh, on est vraiment présentes les unes pour les autres. Donc, au moins, ça, ça fait vraiment du bien. Puis, dans notre groupe, il y a vraiment comme, une solide confiance qui est établie. Je pense ouais. que c'est la moindre des choses pour un tel collectif. Donc, euh, ouais.
0: Ouais, ça, c'est sûr que la confiance doit... Euh ben c'est de la base, là, faut que ça règne, là, vous, veux pas, parce que c'est quand oui, même oui. une grosse machine, entre guillemets, que vous avez entre les mains, parce que c'est des gens qui partagent leur euh, leur expérience, puis toi, t'es en, en arrière de ça, puis tu deviens son le porte-voix, tu sais, le porte-parole de ça, donc, euh, ouais. ouais
1: ouais absolument. Euh, on est quand même chanceuse. Pour l'instant, on a... On n'a plus vraiment de messages. Euh, J'ai regardé la boîte courriel comme une semaine, puis euh, euh, depuis en fait que ça a été médiatisé, on n'a plus vraiment reçu mmh. de témoignages. Euh, mais si, advenant qu'il y a une autre vague de dénonciations, puis euh, qu'on on se retrouve avec une boîte euh, de courriel qui est remplie, euh, là, c'est sûr qu'on va devoir se séparer les tâches parce qu'une personne ne peut pas gérer tout ça, c'est impossible. Ouais.
0: Tantôt, j'ai comme skippé pour m'en aller sur tes applications euh, militantes, mais on t'a effleuré le sujet du racisme par rapport à la langue et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu aimerais ouvrir le sujet sur cette conversation?
1: Il <rire> euh, ben, y a des choses que je peux pas vraiment dire non, légalement. <rire> euh, donc, euh, ce que je peux dire, par contre, dans le milieu militant, okay. euh, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai observé puis euh, je ne vais jamais me taire à ce sujet parce que je pense que c'est essentiel. Euh, les milieux militants sont voulus comme étant des safe space. Les milieux militants sont voulus comme étant des espaces où on donne la parole à des personnes qui généralement sont baïonnées par des institutions plus officielles euh, ou par des instances qui ont plus de pouvoir. Et malheureusement, on se rend compte que dans les milieux militants, il y a quand même du racisme, euh, il y a quand même du classisme, il y a quand même du capacitisme, euh, puis même dans certains milieux, il y a du sexisme. Euh, donc, euh, ouais moi, je, je suis vraiment beaucoup ancrée dans l'approche intersectionnelle. Euh, je pense que tu peux pas militer si tu n'as pas une approche qui est inclusive envers tout le monde. Mm. Euh, et euh, ben, ça, la langue, en fait, c'est relié à ça. Euh, tu peux pas parler de la communauté linguistique sans faire référence à toutes les personnes qui la parlent. Euh, puis, il ben, y a aussi tous les enjeux des mots qu'on utilise pour désigner des personnes. Euh, ça aussi, c'est quelque chose que je vais toujours aborder euh, <rire> parce que je trouve que c'est essentiel. Il y a la langue, on l'utilise tous les jours. Puis si on utilise des mots euh, pour désigner d'autres personnes puis qu'on les utilise mal, puis que euh, en fait, qu'on fait du mal à des personnes, ben c'est extrêmement problématique.
0: C'est moi où la rédaction aussi euh, épicène et la féminisation de l'écriture. C'est plus une pratique qui est courante au Québec qu'en France. Est-ce que je dis n'importe quoi? <rire>
1: Je peux pas me prononcer parce que j'ai pas vraiment de données là-dessus. <rire> Maudit. <rire> euh, mais ce que je peux dire, c'est que ben, le Québec, a, le QLF a développé mmh. des, de la documentation pour euh, permettre à la communauté linguistique de mettre en application l'écriture épicène. Euh, je ne sais pas si ça a été fait du côté de la mmh. France. Mmh. Euh, ça a été recommandé, par exemple, par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en 2017 euh, de reprendre euh, l'écriture épicenne par... Mon Dieu! L'écriture épicenne par la formulation neutre et même les doublons. Euh, mais à savoir s'il y a des, des outils euh, officiels euh, qui ont été développés, j'en ai aucune idée.
0: Est-ce qu des... est que je peux te demander si tu as des suggestions par rapport à des guides ou des lectures à faire? Pour, euh...
1: <rire> je, suis, je suis le genre de personne... En fait, j'ai donné un atelier sur euh, le fait d'inclure dans nos pratiques rédactionnelles et euh, je vais toujours me répéter, je ne recommande aucun guide <rire> d'écriture inclusive euh, dans la mesure où il n'y a aucun guide qui est basé mmh. sur des données scientifiques. C'est très malheureux. Euh, ce que je recommande aux gens, par contre aller chercher des guides qui sont gratuits, ça vaut vraiment pas la peine de payer euh, pour euh, ça. Moi, je suis vraiment très... Je suis un, une advocate de euh, l'éducation populaire, l'éducation gratuite, parce que je trouve qu'on est très classiste comme société. Euh, mmh. On fait tout le temps payer des gens, puis à un moment donné, euh, c'est comme... On devrait se rendre compte que la langue devrait être accessible à tout le monde. Ça, c'est mon opinion. Euh, je sais qu'il y a l'Institut national de recherche scientifique qui a développé un guide. Euh, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, c'est correct. Euh, moi, je le recommande tout simplement pour observer les formes qui sont utilisées. Pas nécessairement pour être d'accord avec la définition qu'on donne de ce qu'est mmh. l'écriture inclusive, l'écriture non-binaire, etc. Mais tout simplement pour voir quelles sont les formes qui sont proposées? Puis, en tant que personne, on peut prendre une décision éclairée sur, ben moi, dans mon idiolecte, qui est euh, ma manière à moi de m'exprimer. Je fais face à tel, tel, tel enjeu. Donc, quelles sont les formes qui sont les plus appropriées en fonction de mon expérience?
0: Puis, en tant qu'individu, ou qu'est-ce que tu... Enfin, je veux pas te, je veux pas te dire... <rire> c'est moi qui se posais savoir quoi faire mais si on parle à tout le monde qui nous écoute est c'est -ce, quoi qu'on peut faire comme première étape en tant qu'individu pour euh, s'éduquer euh,
1: ben, je pense que premièrement se poser la question sur euh, euh, en fait comment nous dans nos pratiques on fait preuve d'exclusion euh, J'ai écrit ben, trois chroniques pour le CCDMD qui sont oui. disponibles en ligne gratuitement, euh, où justement je parle des enjeux qui sont reliés à l'écriture inclusive. Euh, je pense que ce serait un bon point de départ. Juste oui. entamer la réflexion, c'est la base. Puis euh, ben, des formations d'écriture inclusive. Oui. Il y, en a plein, il y en a plein qui sont gratuites, euh, sauf qu'il faut quand même faire attention parce que euh, ben moi, personnellement, j'ai assisté à plus d'une dizaine de formations sur l'écriture inclusive euh, et on ne m'a jamais donné la même définition. On ne m'a mmh. jamais euh, indiqué euh, les mêmes formes euh, qui étaient l'écriture inclusive, donc il y a beaucoup de personnes qui vont affirmer des choses et c'est très contradictoire d'une formation à l'autre, donc juste vraiment comme... Euh, avoir un souci de réflexion derrière ça.
0: Est-ce que c'est quand même dur, d'abord, de, de, bord de comme faire le, le tri là-dedans de qu ce qui est supposé être vrai ou faux ou comme correct ou pas correct?
1: Euh, C'est extrêmement difficile mmh. en tant que chercheuse, ça je peux le dire. Euh, moi, en fait, la cacophonie en ce moment, ça ça rend mon travail de légitimisation de l'écriture inclusive d'une perspective scientifique mmh. extrêmement difficile parce que euh, ben, dans l'usage, tout le monde part un guide, tout le monde part ses formations, tout le monde euh, se dit euh, comme personne porteuse de la vérité. Et euh, après ça, moi, on va me demander, ben, c'est quoi l'écriture inclusive Et là, je suis comme, ben, je peux te dire ce que la norme en dit, mais je ne peux pas te dire dans l'usage, parce que même s'il y a telle, telle formation qui a été super médiatisée, il <rire> n'y a aucune donnée probante qui appuie euh, les propos qui sont tenus. <rire> Alors, euh, ouais, puis, ben... En fait, cette cacophonie sert aussi à des personnes qui ne veulent pas du tout inclure euh, des personnes qui sont en dehors de la binarité des genres. Mmh. Euh, parce que ces personnes-là peuvent tout simplement pointer du doigt le fait qu'il y a des incohérences, puis dire ben, « Regardez, ces personnes-là ne sont même pas rigoureuses dans leur démarche. » Puis carrément venir invisibiliser tout le processus. Alors qu'à la base, ça serait très facile de le défendre accès où qu'on
0: peut centraliser, comme mettons, c'est quoi, on ouvre un gros Google Doc, genre, puis on... <rire>
1: <rire> euh, ben, je pense que euh, se parler, ça serait la base, mm -hmm. euh, surtout dans le milieu scientifique. Moi, je sais que j'ai essayé de construire un pont avec une personne en particulier euh, qui est derrière une des multiples initiatives, et je me suis retrouvée devant un mur, on m'a jamais répondu. Euh, ce qui est vraiment très mm -hmm. décevant, franchement. Euh, mais je pense que on devrait tout simplement s'en parler entre personnes qui travaillent sur le même sujet. Euh, je pense aussi qu'il un grand problème qui est relié à la linguistique, qui n'est pas propre au sujet de l'écriture inclusive, mais c'est plutôt le fait qu'on euh, a souvent tendance à penser que parce qu'on parle une langue, on comprend le fonctionnement de la langue. Ce n'est pas du tout le cas. <rire> Il y a beaucoup d'implications euh, qui sont euh, tout simplement... Euh, pas su de la plupart des gens mmh. euh, lorsqu'on prend position par rapport à la langue. Et c'est très simple d'aller voir un linguiste. Je veux dire, on est vraiment des créatures très sympathiques. Euh, nous, lorsqu'on nous demande des questions, on est genre super... Euh, c'est comme ça fait notre journée parce qu'on ne nous demande jamais notre opinion sur la langue. Comme jamais. On va demander à Denise Bombardier ou à Mathieu Bocoté, mais on ne va jamais aller voir une personne qui est linguiste. Mmh. Et c'est extrêmement frustrant euh, mmh. parce qu'on n'a pas du tout la même approche. Et euh, en tout cas, c'est vraiment très contre-productif d'aller demander à une Personne quelconque, ce qu'elle en pense de la langue, euh, puis que la personne va donner son opinion, puis présenter ça comme des faits.
0: Je pense que j'en ai une question là, euh, qui vient <rire> comme popée, est comme poppée, puis c'est peut-être hyper niaiseux, ok, mais je vais y aller. Je vais y aller. Est-ce que tu crois ou est-ce que c'est vraiment une démarche qui est classique, justement, de reprendre quelqu'un lorsqu'il s'exprime mal? Parce que si c'est le cas, il va falloir que je lâche prise sur plusieurs règles de français que je... Oui, hein, euh... tu fais
1: oui de la <rire> <rire> euh, Oui. Euh, moi, c'est une chose que je ne fais pas. Puis ce qui est vraiment très euh, drôle, c'est que lorsque les gens apprennent que je suis linguiste, systématiquement, tout le monde va se corriger devant moi. Euh, tout le monde va dire, ah, c'est un mot. Ben, en fait, comme tu le fais, c'est un... un mot qui n'existait pas. Et mm -hmm. euh, moi, ma réponse, c'est euh, je suis linguiste, je ne suis pas Denise Bombardier. Euh, parce que, mais c'est une habitude, parce qu'on nous a tellement enseigné euh, le fait qu'on devait utiliser une certaine forme mm -hmm. pour exprimer quelque chose. Euh, mais ce n'est pas le cas. La langue, elle peut changer. Demain, on peut décider de dire teindu plutôt que teint. Et c'est correct. <rire> Si, 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 si demain, la, la communauté linguistique décidait qu'on disait « tendu », on dirait, tout le monde dirait « tendu ». Puis, il n'y a absolument rien qui explique qu'une forme est plus belle qu'une autre. C'est vraiment une appréciation personnelle.
0: On dirait que, genre, j'ai les oreilles qui ça juste à penser à « mettons, ou ça
1: dans le genre. Mais comment est-ce que tu t'entends,
0: comme, mettons, comme linguiste, puis comme réviseur, si on veut, deux métiers qui sont... Ça doit faire un peu des flamèches des fois
1: d'un sens. Euh, ben, dans la... Lorsque je rédige des choses, mmh. je n'ai pas le choix de me souscrire à la norme. Okay. Mais ça ne veut pas dire que j'invalide ce qui sort en dehors de la norme. Donc, euh, oui, je vais prendre un... Je vais m'assurer de, de respecter... Euh, ben, la norme lorsque je vais être publiée dans un journal, par exemple, parce que j'ai pas le choix. Ouais. Sinon, on va me mettre un petit cycle entre parenthèses et euh, ouais. j'ai pas envie. Euh, mais dans la vie de tous les jours, euh, des fois ça, ça m'arrive de de faire des de créer des néologismes. Puis c'est correct. Je ne me, je, je me tape pas plus sur la tête qu'il faut parce que euh, ben c'est ça la langue, elle est fluide, elle est flexible. Elle bouge, donc. Euh,
0: donc, elle évolue aussi avec, euh, avec la société. Puis, avec... Oui. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on peut aussi dire que, puisqu'elle change, elle s'enrichit aussi beaucoup, mais avec euh, l'immigration, je veux pas, qui est, selon moi, un gros plus, l'immigration, pour une panoplie de raisons, mais si on reste juste sur la langue, mettons, <rire> celle-là La langue doit vraiment s'enrichir, justement, avec l'immigration, que ce soit pas oui. à des expressions ou... Une manière de Mais... parler ou je vais te laisser aller, excuse-moi.
1: <rire> une des choses qu'on voit dans le discours populaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que euh, parce qu'on a des nouveaux euh, mots qui sont utilisés, euh, ben là, on vient porter atteinte à la pureté de la langue. Ben, premièrement, euh, le concept de pureté de la langue, j'ai jamais trouvé de données qui expliquaient qu en quoi une langue était plus pure ou pas. Euh, c'est encore une question que les sociolinguistes se posent. <rire> oh, ouais, ouais. euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une langue est pure? On n'a aucune idée. Euh, C'est un concept qui est complètement abstrait. Euh, en termes de richesse de langue, ben, plus on a d'items lexicaux qui sont dans une langue, plus elle est riche, plus on a de mots pour exprimer des réalités. Donc, oui, euh, définitivement, le fait d'être en contact avec d'autres langues, euh, puis le fait d'emprunter des mots de ces langues, ça fait en sorte qu'on est en mesure d'exprimer beaucoup plus de concepts. Euh, ce qui est une bonne chose en soi parce que ben, la langue. Il faut qu'elle serve à quelque chose. Puis, si, si on trouve un mot qui est là, qu'on peut utiliser pour exprimer exactement ce qu'on veut dire, ben, tant mieux.
0: Est-ce que. Je ne sais pas si ma, ma question est trop poussée. Tu m'as ouvert une, une genre de, de boîte de Pandore, là, je ne sais pas trop. Euh, Est-ce que. Hum, Est-ce qu'on peut faire de l'appropriation culturelle en modifiant notre langue mère, si on veut? Oui, il ouais, ouais. y a un
1: grand... Euh, je sais qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a un grand débat sur l'appropriation culturelle du African-American du African Vernacular English, okay. qui est la V, euh, qui est une variété de l'anglais qui, autrefois, était extrêmement stigmatisée parce qu'elle était parlée euh, par des personnes afro-américaines. Euh, puis, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Mais soudainement, c'est devenu une variété de langues que beaucoup de personnes euh, sur les réseaux sociaux ont décidé de s'approprier, majoritairement des personnes blanches, parce qu'il s'est devenu cool de s'exprimer de cette manière. Um, et pourtant, ben, lorsqu'une personne qui afro-américaine va s'exprimer exactement de la même manière, la connotation ne va pas être que c'est cool, ça va être que cette personne-là, elle n'est pas éduquée ou qu'elle ne parle pas un « proper mm. English », ce qui est vraiment problématique. Um, ce n'est pas un sujet que j'ai encore étudié, mais c'est quelque chose que je vois, que j'observe et je trouve ça extrêmement fascinant de voir euh, comment l'appropriation culturelle peut euh, dépasser euh, les vêtements, mm -hmm. euh, et les cheveux, euh, parce que la langue fait aussi partie de la culture, qu'on le veuille ou pas. Euh, donc, c'est vraiment des, des choses à, à, qui, qui portent à réflexion, ouais.
0: Ça me fait réfléchir vraiment beaucoup de mon côté, euh, honnêtement. Je sais qu'il y, y a des expressions qu'on a intégrées euh, dans notre français québécois, si on veut. Puis qu'aujourd'hui, avec, je pense, des questionnements que je me pose de plus en plus, puis le temps que je prends aussi à, à m'éduquer, euh, il y a des choses que je me souviens d'avoir utilisées comme expression qui ne... <rire> Tu en, en parlant de quelque chose qui serait, mettons, euh, je vais le dire, là, je, 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 je me souviens d'avoir participé à un podcast, puis de, de l'avoir dit, puis j'ai réécouté le podcast quelque chose comme un an après, puis j'ai fait comme, aïe tu sais, aujourd'hui, je dirais jamais ça. Puis là, je l'ai mm -hmm. dit d'une manière comme innocente, mais tu sais, j'ai voulu désigner que quelque chose était comme pas dans les normes, si on veut, ou vient pas d'un d'un contrôle de comme c'était une, une boisson qui a pas une espèce de contrôle de sécurité si on veut j'ai dit que c'était ghetto genre tu euh... vois un peu ce que ouais, mais tu vois ouais. ma démarche par rapport à ça on utilisait des termes comme ça pour, pour signifier des trucs qu'on qu maîtrise même pas nous mêmes puis que ça a une connotation très péjorative tu sais mm. donc euh,
1: ouais ben je pense que aussi en tant que personne euh, moi, je le dis tout le temps, il n'y a personne qui est parfait dans la vie. <rire> okay, y a... Je ne suis pas parfaite, je, je peux bien être advocate de beaucoup d'affaires, mais j'en ai fait des erreurs. Euh, on évolue. Puis je pense que euh, juste le fait de se poser cette question-là, de déconstruire euh, nos habitudes, vraiment de se dire « Ok, euh, qu'est-ce que je fais qui euh, peut nuire aux autres? Ben, » Déjà, ça, c'est quelque chose que la majorité des gens ne font même pas. Donc, <rire> c'est correct de reconnaître que tu as fait des erreurs. Maintenant, c'est OK, je vais mettre en application des mesures pour essayer de ne pas les reproduire. Puis, c'est parfait, en fait, juste entamer cette démarche. Euh, parce qu'il y a des gens, justement, qui décident de ne pas le faire parce que, selon elles, on devrait maintenir le statu quo, il n'y en a pas de problème dans la société.
0: J'ai pas m'en dire, par exemple, que j'ai jamais trouvé ça difficile, si on veut, de tout qu'est-ce qui ce, cette espèce de commentaire-là dont on peut plus rien dire, si on veut. Il y a tellement, Puis moi, pour moi, je me, je me sens très privilégiée d'être francophone de base parce que je trouve que la langue française en général, qu'elle soit de France, de Suisse, de, de, de Suisse, d'Haïti ou de, je sais pas moi, du Québec, euh, elle est tellement variée qu'on on a tellement de richesse des mots que tout se remplace tellement facilement pour moi que je comprends pas cette cette, cette obsession à dire qu'on peut plus rien dire quand on a encore tellement de choses à dire, puis d'écouter les autres aussi parler, tu sais. Fait que, bref, je suis fascinée ouais, par ça. Euh...
1: Une des linguistes euh, que j'admire le plus mmh. qui est Anne-Marie Baudouin-Bégin, euh, elle a écrit une chronique récemment euh, dans laquelle essentiellement elle dit que les personnes qui se cachent derrière le débat sémantique pour essayer de ne pas reconnaître des choses, c'est tout simplement parce que ces personnes-là ne veulent pas reconnaître le problème. Pas parce qu'il est question d'un problème de mots. C'est le problème en tant que tel qu'on ne veut pas aborder. C'est tout le temps ça. C'est la meilleure stratégie en fait pour essayer de détourner le, le dialogue.
0: Hey, c'est un peu la peur du changement si on veut
1: oui <rire> définitivement ouais, toujours mais ben, le changement a toujours fait peur peu importe les générations c'est juste que le changement ben, il diffère d'une génération à une autre puis euh, peu importe le nombre de personnes qui se battent contre le changement le changement va quand même avoir lieu
0: hum. euh, je vais vouloir que tu m'envoies les liens des euh, les articles que tu as écrits s'il te plaît j'aimerais lire oui. dans la description puis, euh, je vais te dire, en terminant le podcast, je pose toujours cette question-là. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire ou ajouter?
1: Ouh! Euh... <rire> <rire> euh, ben, moi, il y a un sujet que euh, je pense qu'il serait vraiment cool d'aborder. Peut-être mm -hmm. pas avec moi ou peut-être une autre fois, mmh. on verra. Euh, mais comment, euh, en tant que personne qui s'implique dans la lutte aux violences sexuelles, euh, le fait de prendre parole sur des enjeux aussi sensibles, ça a un impact sur nos vies personnelles et amoureuses. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai observé depuis que je prends parole publiquement, le ouais. fait d'être en mesure, euh, euh, en fait, d'être trouvé sur... Euh, Google, le fait mm -hmm. qu'on Google mon nom mm -hmm. et qu'elle envoie toutes les choses que j'ai fait, euh, c'est quelque chose d'assez intense, quelque chose à laquelle je n'avais pas réfléchi euh, avant de prendre position publiquement. <rire> um, ouais, je t'entends donc... tellement, là! <rire> <rire> um, donc oui, je pense que ça serait vraiment intéressant d'en de, euh, parler parce mm -hmm. que, qu'on veuille ou non, oui, euh, je suis... une militante euh, affichée publiquement dans cette cause, mais je suis aussi une personne et euh, cette chose euh, qui euh, est dans une sphère de ma vie a quand même des impacts dans les autres sphères de ma vie. Bien sûr.
0: OK. Euh, ben, avec plaisir, soit que tu reviens ou soit que tu euh, me proposes la personne de ton choix avec toi, Oui! on <rire> pour euh, rediscuter de ça. Euh, moi j'aimerais ça te dire euh, merci d'être venu à mon podcast. Je l'apprécie vraiment. J'ai fou l'aimé te t'en reparler puis te découvrir de où on s'était rencontré euh, <rire> initialement. J'ai une mémoire un peu courte aussi parfois, mais je suis super contente puis merci pour euh, pour ces partages là puis les apprentissages en même temps parce que encore oui. une fois, j'apprends des choses de mon côté puis j'espère que tout le monde euh, tout le monde va avoir appris des trucs aussi puis vont être autant curieux que tu l'es, curieux curieuse.
1: Oui. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça m'a fait full plaisir. Merci à toi.